0: 各位听众朋友，大家好，我是许风云律师，欢迎你收听我的 Pockets 啊，这是我第13集的 Pockets 啊。其实原本我呃这个4月份啊是原定有大概13场的演讲啊，但是大家也知道最近的疫情啊很比较严峻一些些啊，所以呢这个呃人不如啊、呃、人算不过天的啦，哈，所以他最近这些所有的演讲几乎都往后。延一个月到两个月啊、哦，所以呢，突然间我四月份啊，原本非常非常的房满啊、哦，当时都想说不知道有没有时间来录我们 Pockets， 但呃，人算不过天的啊、哦，所以呢、啊，突然都有时间了，那我就会把这个时间好好的运用，来好好的录制我们一集又一集的这个有关保险行销法律的实务观念啊、哦，那其实不管是顺境啊。哦逆境还是晴天雨天呢、啊？其实我们就是不断的不要分心，老实做事啊，做我们应该做的事啊。那我在这一集来跟大家聊一下哈、啊，这个我也顺便跟大家讲一下，就是啊、呃，如果你在我的 Pockets 里面有做一个五星的留言的话，那并且提出你的疑问，或者是你到我的脸书或我的 IG 都可以私讯给我，把你想要知道的一些。主题或你在从事行保险行销过程当中的一些啊法律上的疑问啊，你都可以提出哦、啊。那我觉得够值得我们来制作一集的话，我就会专门来为你制作一集我们 Parkers 的节目啊。那在这一集呢，我就是要来啊回应我们一个啊听众，他提出了一个非常重要的问题啊，就是有关现在非常热门的啊，就是企业的留财保险。企业留才保险，那其实这个问题它是一个深水区了哦，它跟投资型保单一样，都是一种深水区哦。呃，企业的留才保险就是企业透过保险，好，的投保来留才哦，让人才愿意继续的留在公司，好，呃，从事一定年限的服务啊。那呃，我不谈它的一些销售的技巧。好、哦，我我是一个律师啊、哦，所以我谈我专长的，也就是说，我谈的是他在法律上可能要注意的一些风险的点，好、哦，一些法律上的风险啊、哦。那我会一点一点的往下讲啊。这个老师有认真的思考过哈，这个在呃，我在谈论这些保险行销法律实务观念的时候啊，我会想要呃，用极简化的、极白化的啊。哦这个一个一个的基本观念帮大家建构、哦、其实任何的专业知识的学习啊，你不能片片段段的啊、哦，就是你不能够呃这个学一个结论，那也学一个结论啊，你只有记那个结论是没有用的，它有点像拼图一样啊、哦，它必须要有一个知识点一个知识点去建立啊、哦，呃，就像法律的观念啊、哦，那老师会把一些大家最需要的基础的法律的拼图啊，一块一块的拼起来。拼起来之后呢，未来你纵使没有我去告诉你目前最新的结论，你也透，你也可以透过你的一块一块的啊，这个小小的保险法律行销的啊这些基础啊，去这些这些基础的理论跟观念啊，去推导出应该有的合理的答案。OK， 那我们首先来建立一个重要的观念，就是说啊，为什么这个企业留才保险可以产生一个？呃，吸引力啊、哦，可以让大家聚集去进行这样子的一个规划，当然就要谈到有关我们团体保险的这个保险费的啊、哦、税法优惠哈、哦。第一个就是所得税法第四条第一项啊、哦、第七款的规定啊，人身保险给付啊是免纳所得税的啊、哦，这个是我们之前就提过了哈、哦，人身保险的给付。是免纳所得税的，当然这是一个法律的基本规定、哦、它必须会有很多的解释啊、哦。但是这个基础理论大家先知道、哦、第二个呢是有关于、哦、所得税的审查准则、哦、第八十三条的规定、哦、它有谈到就是这个企业啊为员工所购买的这个团体寿险啊。团体健康险、团体伤害险、团体年金保险、啊、由盈利事业负担保险费，以盈利事业或被保险员工及其家属为受益人者，准予认定，啊，定。那这时候认定的话呢，它是每人每月保费在两千块以内，免视为被保险员工之薪资，超过的部分呢，视为对员工之补助费，应列为。各该被保险员工之薪资所得。好，简单的讲，就是说，如果你是符合哈团体保险的规定的话，你就可以每年每个月每一个员工都有两千块的啊这个额度，可以不需要列为员工薪资。然后呢，企业又可以列为费用。所以它等于是一个优惠啊。这个我们在这里有特别提过。其实所有的保险呢，它都是。一种优惠，这个优惠来自于某种社会制度建构的必须、哦、所以呢，它在这个每个月两千，也就是一年有两万四千块的额度内、哦、都不需要视为被保险员工的薪资所得，而公司可以列为费用、哦、所以等于两边都得到好处。可是超过的部分、哦、公司一样可以列为费用。但是要视为对员工的补助费，简单的讲就是员工的薪资所得，好等于员工要缴税啦，好员工缴税，好从这样子建构之后，大家就知道哈，这个团体保险的保险费它是有一个税法上的优惠的，好它有两。千块，每个月两千块，每年两万四千块的额度，超过的部分没关系，它只是要列为员工的薪资。那这时候我们就有一个疑问啊，那如果员工在团体保险里面呢、啊，它有一部分，我们之前有提过了哦。它有一部分呢、啊，员工是可以自己加费去加保的，还有包含它的眷属，它可以自费加保。那自费加保的部分呢，就不适用这个部分哦，就不适用企业的这两千块，每个月两千块，每年两万四千块的额度。而员工自费的投保，自费的这个费用，不用紧张，它国税局有函释解释，它可以列为它个人。保险费的列举扣除额，也是每年两万四千块，所以这个大家特别注意哦。所以它其实认真的运用的话，企业有两万四千块的额度运用，个人员工他自费加保了也有两万四，好，当然要跟他个人额外投保的保险合计加算，合计去计算的哈，所以是有关第一个保险费的部分，就是大家只要记住一个知识点，就是每一个团体保险它必须是。每个月两千块，每年两万四千块的额度可以列为费用，而员工不需要列为薪资。好，那你说这有什么好处？其实有很大的好处哦。因为列为费用的话，其实这个保险费虽然公司支出一百块钱，实际上呢，它只有支出八十块，因为二十块是所得税，它等于是列为费用。那员工又免列为薪资，所以其实它等于是有百分之二十的折扣的意思哦。好。那接下来往下谈的就是说，那这个团体保险呢，是不是只要是呃大家一起买的就叫团体保险？好、哦，这个国税局事实上有非常严格的定义哦。他谈到了这个团体保险呢，必须是团体人寿保险、团体健康保险、团体伤害保险、团体年金保险。简单讲，它必须是团体保险。那我们就有个疑问哦，那如果是大家一起买，哦、大家一起规划。然后大家一起缴钱，好，同意由公司去缴钱，好，然后呢替员工去购买投资型的人寿保险或投资型的年金保险，那这样算不算是团体保险呢？好，请注意，国税局它有明确的表示啊，如果是由团体的规划、团体的汇缴的这种投资型的人寿保险或投资型的年金保险，很抱歉，它都不是属于我们定义的团体保险。它是属于个人保险，简单的讲，就没有刚刚那个两万四千块额度的一个优惠啊。那有些很多业务伙伴真的非常的聪明哦，就会开始听到一些专家建议，就开始。正囊、正扛、正旁、哦，哈，简单讲就是会钻一些漏洞啊。他说：“诶、欸，那我可不可以这个呃团体规划，然后大家一起缴钱啊？那我这样子，呃，也也算是团体嘛，也算是团购嘛？哦，很抱歉的，国税局要讲很清楚哦。这个团体呢，它有限制的。第一个是以团体为计算基础，哦，它有最低的参加人数跟比例。好、哦，再来，无论被保险人有几个。只有一张保单，请注意，只有一张保单哦。甚至它会有统一的费率，好，就是不同等级的员工，好，就是统一费率，不会因为每一个人个别而有不同的费率啊。再来，这个保单的商品必须要冠上团体的字样，好，为什么这么严格呢？这个团体字样不是你随随便便就可以在你的保单上加上团体两个字啊，因为我们所有中华民国的保险商品都必须经过金管会保险局的审核，也就是这个团体两个字不是你随便就可以写上去的哈、哦，所以呢。通常刚刚所讲那种团体规划啦、啊、团体会缴啊，这种投资型人寿保险或投资型的年金保险，其实每一个员工都有自己的一张保险单，所以它是属于个人保险。所以提到这边，大家就注意到一件非常重要的事情啊、哦。今天不是任何的以公司为腰保人、以员工为被保险人的这样子的保险都称为团体保险。如果你是以公司为腰保人、员工为被保险人，你所购买的。个人的保险，或者是你替股东所个人所购买的保险，很抱歉，它都没有团体保险这个保险费这个两万四千块额度的优惠，所以团体保险的第一个非常重要的重点就是它的合法类型，它不是每个人都可以视为团体保险很多人都有个误解就是以为是以公司为腰保人，员工为被保险人所买的保险都有两万四千块的免税额，啊，这个不是。不是这样解释的哈、哦，这个两万四千块的这个税法上可以列为费用，但不列为薪资的优惠，必须是呃国税局所提出来的合法的团体保险，好，合法团体保险，这个请注意哦，不是企业买的保险都叫团体保险，好，再来，嗯、呃，接下来就深水区了哈、哦，深水区，请大家稍微啊提起精神，要专注听哦<咳>，就是如果这时候我们所购买的，哪怕是符合了。哦、企业的这个留财保险、哦、就是企业这个团体保险。那未来他可能会领到满期金、哦，或者是解约金。哦、什么时候会领满期金呢？有一些啊、呃，养老保险呐、啊，年金保险呐、啊，或者是、呃、其他的储蓄保险啊，有的都会有满期金。啊，或者是、呃、我们台湾讲过，他很多都会利用这个去做储蓄险。那储蓄险主要的目的啊，就是为了解约或取得的解约金。所以大家请注意哦。如果这时候企业自己为腰保人，好，员工为被保险人，一定会要填上受益人啊。这个我希望带大家去思考一个很重要的，因为大家是保险从业人员，或者是你现在是一个消费者，去思考保险的问题，一定要记住，永远去思考到底谁是腰保人，谁是被保险人，谁是受益人。因为保险法就这三个人的关系，如果这三个人的关系厘定清楚了以后，我们才有办法往下去讨论。各种可能发生的权利义务，所以回到这个 case 来讲，正常情况下就是企业为腰保人，员工为被保险人。那这时候受益人是谁呢？哦，有可能是企业自己，也有可能是员工。哦，那假设是企业为受益人，哦，企业为受益人，你说为什么时候会以企业为受益人呢？有可能公司的规划是先由企业拿到这笔钱，再由企业决定要发多少钱给员工，这是有可能的啊。所以假设。是企业为受益人，他领到了这个满期金或解约金啊、哦？请问哦，他可不可以主张适用刚刚一开始所提到的所得税法第四条第一项第七款的规定？他主张人身保险给付免纳所得税，那这是一个非常重要的争议问题啊、哦！大家要听清楚吗？哈、哦，再讲一次，就是企业为腰保人，员工为被保险人。好，这时候如果企业自己当受益人，他领到了满期金跟解约金，他可不可以主张说这是保险公司给我的给付？所以保险公司的这个给付呢，它就是一个人身保险的给付，依照所得税法第四条第一项第七款的规定，它是免纳所得税的，他可以做这个主张吗？好，我直接讲结论，依照国税局目前通说见解，很抱歉哦。所得税法第四条第一项第七款的规定啊，它适用在个人，好，简单的讲，它就是要保障风险事故发生之家庭啊，让它免纳所得税。但企业是以盈利，好，是以盈利为存在目的的，所以呢，它不认为企业可以主张这个人身保险给付免税的优惠，所以。企业为受益人，他所领取的满基金跟解约金要列为当年度的其他收入去申报企业所得税。好，这第一步、哦、大家要先跟上、哦、就是假设企业为受益人，他领到的满基金解约金，哦、他就可以、呃、他不能主张这个免税优惠，他列为这个所谓的企业所得税去缴税。好，第二种情形、哦第二种情形就是啊，如果以员工为直接受益人，好、哦，这时候领到的满期金或解约金要怎么去计算啊、哦？那他比较有可能会回到这个之前我们有提过的，腰保人与受益人非同一人，他所领到的满期金基本上要列为一种收入哦，它等于视同一种赠与的概念。好，那企业呢所赠与的财产呢、啊，它是没有缴赠，没有予税的。好、哦，是由受赠与人呢、啊，他去缴纳这个所得税。好、哦，所以简单的讲就是说，如果要保人与受益人，好、哦，腰保人是公司嘛，受益人是员工，那他所领到的满期金跟解约金，他就要去缴所得税。哦，就去缴所得税。那。就这个部 分， 国税局其实没有明文的去谈到员工为受益人的部 分， 但是我们依照过往他的见 解， 我们会做出这样子的合理的推测在第三种情 形， 假设 呢， 企业他是受益 人， 他领到了满期金跟解约金 后， 哦， 他转付给员 工， 注意听 哦， 假设这时候是企业为受益 人， 他领到了满期金跟解约金以后。他转付给员工哦，好，那时候是这时候怎么办呢？请注意哦，这时候就视同啊盈利事业赠与的财产。那盈利事业赠与的财产呢？我刚刚讲过了，赠与税是课个人，企业没有课赠与税，所以企业呢把这个财产，就是这个保险金转付给员工的时候，企业就可以转列为费用了，但是员工就要列个人所得税，哦，就要列个人所得税。所以呢，其实，在企业留财保险啊，尤其是这种呃利用储蓄险啊，利用这些呃有满期金、有解约金的保险给付啊，原则上呢，它都会有一些可能在税负上要特别注意的点。但是至于呢，如果今天受益人是这个员工啊。他去领取的这些伤害保险呐、啊、医疗保险呐、啊，好这一类的，呃、癌症保险呐、啊，好这一类的保险金给付了，目前其实是没有争议的。那你说，欸、那企业可不可以当这个伤害保险、医疗保险、健康保险、癌症保险的受益人？当然是不行的。因为这一类的伤害险呐、啊。医疗险啊，健康险啊，它的受益人只限于被保险人，所以就这个部分呢，其实在国税局它是并没有去课税的，好，算是符合人身保险给付的。那接下来我们要往下谈一个呃实例的案子，好，让大家可以把这些刚刚会诊的这些基本观念啊，把它视为一个知识点给带回家，那这个是在南部高雄发生的一个案子啊，就是。这个企业他为员工投保了所谓的团体寿险呐、啊，好、哦，他买了很多、哦，他总共将近买了呃一千万左右、哦、那当期限到的时候啊，他总共领到了领到了一千万的这个一千多万的这个解约金解约、哦、金他领到了满期金、啊哦、那领到了这一千多万呢，他把其中两百万的满期金呢拨付给员工，好，拨付给员工。哦然后呢？另外的八百万，他没有，他没有入套的户头，他就跟保险公司额外再买了新的一张，所以这八百万并没有金流从保险公司进入到这家公司，而是直接把八百万的保险金满期金直接再买了新的保险，所以这家公司呢，这个呃，有人替他做的这样子的规划啊、哦，所以呢，他问啊。哦这个老师要问大家是，你觉得这样子情形可不可以课税？好、哦，我再讲一次哦。简单来讲就是他买了合法的团体寿险啊，好、哦，团体的团体寿险，那满期的时候他领到了一千万的满期金，他把其中的两百万给员工，哦，给员工，另外八百万没有到他的户头，直接再买新的团体寿险，请问他要在税负上怎么处理？那我直接讲结论喽，这是高雄国税局已经做完一个完整的处理跟解释的啊。第一个，他那个两百万啊，他那个两百万拨付给员工，他要依法开立扣缴凭单，并且列为员工的个人所得，啊，个人所得，他要课征综合所得税，啊，这是第一部分。另外呢，八百万呢，他很聪明，并没有从公司，并没有从保险公司入到他们公司的户头嘛。但是他直接又买了新的，但国税局说，你这个八百万，这个八百万以企业为受益人嘛，哦，以公司为受益人，这八百万就视为所得，所以他八百万就要再另外去缴所得税。好，所以这一家公司呢，他进行这个团体寿险的时候，他以为这个一千万都是什么，都是人身保险给付，所以他免税。结果呢，他那两百万。交给员工的时候，他的员工要缴所得税，他这八百万他自己也要缴企业所得税，就是营所得税，等于他两边都要缴税。所以呢，就这个案例来讲哦，其实老师多讲一点哦，这个案例呢，并不是只有被合客、合客课这个八百万，或一千万的部分哦，而是他还会再被加罚一到三倍，啊，最少罚一倍啦。所以这是一个非常。呃，严重的案例啊、哦，所以老师希望大家去注意说，呃，企业在进行留财保险的规划是很好的啊、哦，只是说在税负上大家要注意啊、哦，并不是按照所得税法或所得税查核准则的这种文义的解释就去进行保险的规划，不是由企业。为腰保人，好员工为被保险人所买的任何保险都有两万四千块的额度，哦，并不是所有的人身保险给付都免税，好，所以它不是这么简单的文义解释，所以大家要建立这样子的一个、呃、很重要的所得税法跟企业保险的一些观念，我们才有办法去替客户进行一个安全与完整的规划。其实回到哦，回到刚刚我们打了很多直球、升卡球、哦，两缝线直球、哦，升直插球，我们都打了。我们现在回归到最原始的球。其实团体保险它非常的单纯啊，你就是用最原始的这些团体寿险啊、团体伤害险啊、团体年金保险啊、团体健康保险啊，好好的替员工进行规划，在每个月两千块、每年两万四千块的额度内。公司列为费用，员工就不用列为所得。那老老实实的以员工为受益人，他所领取到的这些伤害保险呐、啊，健康保险呐、啊，甚至是身故保险金呐、啊，都是免税的。其实你我一直在反复反复强调同一件事情，就是保险就是有风险才有保险。保险不是为了节税规划而存在的，保险不是为了让特定人得到不当的利益而存在的，保险要回归到正道，回归到最原始初衷的保险。那这样子，我们才有办法替自己的保险的路走得又长又稳，也可以让我们的保护在我们的专业的服务底下，可以得到安全的保障。让我们保险可以回归集众人之力去挽救风险事故发生的个人与家庭的这种最原始伟大的信念、哦、以上这一集是一个深水区、哦、老师做了一个简单的分享，希望对大家有所帮助。也欢迎大家到老师的 Pockets 给我五星的评论。那你有任何问题，也欢迎你在啊、呃、脸书啊、IG 啊或 Pockets 上、啊、你留言给我，我会亲自去看。啊，如果值得的话，我们会好好的做一集来 Pockets 来帮助更多需要帮助的人。希望今天的分享对大家有所帮助，谢谢大家。